0: Guten Morgen. Ich bin sehr sehr froh, dass ihr da seid und dass es immer mehr werden, Woche von Woche, Woche, für Woche. Und wir wollen auch alle begrüßen, die zu Hause sind, die uns zuschauen, egal ob jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt. Und lasst uns die Leute zu Hause bitte mit einem kraftvollen Applaus begrüßen heute morgen. Jawohl. Heute ist Vatertag, wer hat das gewusst? Zumindest hier in Österreich ist Vatertag. In Amerika ist es nächste Woche. Das heißt, die Christi darf nächste Woche ihren Vater kontaktieren über den großen Teich und ihm alles Gute zum Vatertag wünschen. Aber wir in Österreich, soweit ich weiß, haben wir heute Vatertag in Deutschland. Die sind ganz komisch. Die haben am 21. Mai bereits Vatertag gehabt. Es ist Christi Himmelfahrt, traditionellerweise. Und Aber es spielt überhaupt keine Rolle. Die Botschaft, die wir heute hören werden, ist immer wichtig und ist immer richtig und ist immer das, was wir in dieser Zeit, in der wir leben, in der Welt, in der wir heute leben, hören müssen. Gleichzeitig weiß ich aus eigener Erfahrung und du vielleicht auch, es ist ein sehr emotionaler Tag für viele von uns, ein sehr emotionales Thema, vielleicht auch ein schwieriger Tag, ein schwieriges Thema. Die Vaterschaft ist ja nicht so einfach. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Also wenn du alle Geheimnisse und alle Regeln und wie es funktioniert, schon entdeckt hast, bitte komm dann zu mir, ich möchte von dir lernen. Ich habe gestern zu Christi gesagt, ich habe nur noch ein ganz großes Ziel in meinem Leben und das ist, ein groß, großartiger Vater zu sein. Das ist mein Ziel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das erreiche, dann bin ich erfolgreich. Ich bin von einem überzeugt, ich habe versagt, ich habe Fehler gemacht, ich habe gerade als junger Vater viele Dinge getan oder unterlassen, die ich heute definitiv bereue. Aber wenn ich mein Leben so im Rückblick betrachte und jetzt meine Situation im Leben anschaue und nach vorne blicke, dann ist mir eines klar, ich brauche keine Berufung suchen. Mir geht's es bis daher von Predigern und von Wichtigtuern, die ihre Berufung suchen. Wenn du ein Vater bist, hast du deine Berufung gefunden. Amen. Es gibt nichts Wichtigeres für einen Mann, einen Vater, einen Großvater, Urgroßvater, als genau dieser Vater, dieser Großvater, dieser Urgroßvater zu sein. Wenn du das verpasst, hast du keine Berufung. Und bist in meinen Augen auch nicht wirklich erfolgreich. Amen. Seid ihr noch wach. Die Vaterschaft ist das Um- und Auf. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du sagst, ja, warum bin ich heute da? Ich bin ja gar kein Vater. Wer von euch weiß, wir haben einen Vatermangel links, rechts, vorne und hinten, überall. Wenn ein Vatermangel auf der ganzen Welt und wenn du ein Mann bist, dann bist du berufen zum Vater. Und ich meine damit nicht, dass du unbedingt deine eigenen Kinder erzeugen musst. Nein, 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 das meine ich überhaupt nicht. Vielleicht geht's auch gar nicht. Vielleicht kann deine Frau auch nimmer. Vielleicht ist der Zug lange abgefahren. Aber trotzdem brauchen wir Väter. Wir brauchen Ersatzväter, wir brauchen Leihväter, wir brauchen Onkeln, die als Väter fungieren, wir brauchen Stiefväter, die ihre Vaterrolle einnehmen, wir brauchen Väter in der Schule, wir brauchen Väter am Fußballplatz, wir brauchen Väter überall, wo wir hinschauen. Stimmt das? Das ist, was wir brauchen in dieser vaterlosen Gesellschaft. Eines der ganz großen Probleme unserer Welt und Gesellschaft ist die Vaterlosigkeit, liebe Freunde. Und das, ist, das sage jetzt nicht ich, wir haben letzten Sonntag eine Predigt gehabt über den Rassismus, obwohl es eigentlich mehr darum ging, wie Gott uns alle Menschen liebt. Aber du kannst mit jedem farbigen, schwarzen Lieder sprechen. Jeder schwarze Lieder, jeder schwarze Mann Gottes, jeder schwarze Lieder, der irgendwas in dieser Welt zu melden hat, sagt das große Problem. Nicht ich sage das, ist auch nicht rassistisch jetzt, sondern das sagen die. Das große Problem der schwarzen Gesellschaft in Amerika ist die Vaterlosigkeit. Wo sind die Väter? Das ist das große Problem, das wir haben. Wer von euch möchte so ein Mann sein heute? Wo sind die Männer hier? Männer, Ersatzväter, Leihväter, Stiefväter, Adoptivväter, was auch immer. Wir Väter sind gefragt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin auf etwas gestoßen diese Woche, was ich natürlich gewusst habe, aber es ist mir richtig ins Gesicht geschossen, nämlich der letzte Vers der hebräischen Bibel. Der letzte Vers im Alten Testament. Das zeigt uns Gott sein Herz. Lesen wir gemeinsam. Der letzte Vers im Alten Testament sagt folgendes. Malachi 3 Vers 24 Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Lest wir das gemeinsam bitte laut. 1, 2, 3 Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Freunde, das ist der letzte abschließende Vers im Alten Testament. Ist das interessant? Und dann die erste Geschichte im Neuen Testament ist Johannes der Täufer, der genau das erfüllt und sagt, ich bin gekommen als jemand, der den Weg bahnt für den Messias. Und der Messias hat uns dann den Vater gezeigt, den Vater unser im Himmel. Geheiligt werde sein Name. Amen. Der letzte Vers im Alten Testament, der ist so wichtig. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Ich möchte heute über fünf Dinge sprechen, die einen großartigen Vater ausmachen. Karl Michael, siehst du dich als großartigen Vater? Überhaupt nicht. Aber es ist das, was ich anstrebe. Es ist das, was ich möchte. Es ist das, was mir mehr am Herzen liegt, als alles andere in der Welt. Hör mir ganz gut zu, Vater. Mann, wenn du deine Familie verlierst, hast du alles verloren. Und ich meine jetzt nicht die Frau, die du nicht mehr ändern kannst. Ich werde heute noch drüber reden, wie man damit umgeht, wenn du deine Familie verloren hast und wie du sie wieder gewinnen kannst. Und vor allem deine Kinder wieder gewinnen kannst. Die Frau wirst du vielleicht nie wieder kriegen, weil du so dumm warst, ja? aber die Kinder kannst du wieder gewinnen für dich. Amen. Und das ist eine große, große Aufgabe. Und wenn du das nicht tust, verpasst du das Boot. Dann verpasst du die ganze Geschichte. Okay. Und wir wollen heute reflektieren. Wenn dein Vater bist, wird dir das heute sehr viel bringen. Wenn du einen guten Vater hast oder hattest, dann wirst du dankbar sein heute. Wenn du das nicht hattest, wirst du die Lücken erkennen, die du hast und du wirst verstehen, was du brauchst, um trotzdem dein Potenzial zu erreichen in diesem Leben. Denn man kann die Lücken füllen, die einem der Vater nicht gegeben hat. Wenn du eine alleinerziehende Mutter bist, ist das heute sehr wertvoll für dich. Denn ganz ehrlich, wenn du eine alleinerziehende Mutter bist, dann bete für einen Vater für deine Kinder. Und ich meine nicht, dass du nochmal heiraten musst. Aber da ist ein Onkel in der Gegend, da ist ein Mann in der Gegend, da ist jemand in der Gegend, der nicht nur das eine will, sondern wirklich eine Familie sucht. Amen. Glaubt mir eines, Männer, wo seid ihr? Eine Frau sucht keinen Sex-Champion. Das habe ich hart lernen müssen. Das sucht sie nicht. Eine Frau sucht einen Mann nach dem Herzen. Gottes. Ja. Und ganz ehrlich, eine Frau sucht keinen Casanova, keinen Macho. Wer von euch weiß, die Welt ist genug voll von diesen halbstarken Typen, die sich geben, wie wenn sie die Welt im Griff hätten, aber in Wirklichkeit können sie nicht einmal ihr Hosentiel zu zumachen. Amen. Schau nach vorne, ich meine nicht dich, gerade schauen. Hier ist die wichtige Wahrheit. Wir haben eine große Lücke an Vaterlosigkeit. Aber diese Lücken müssen gefüllt werden. Und sie können gefüllt werden. Und sie braucht Männer nach dem Herzen Gottes. Jeder Mann, egal ob er 18 ist oder 80, der sich Vater nennen will, hat folgende fünf Eigenschaften in seinem Leben. Diese Botschaft ist heute sicher ein bisschen anders. Weniger Bibeltexte aber sehr viel Praxis. Wenn du Bibeltext willst, kommst du am Mittwoch, okay? Da gehen wir Vers für Vers durch die Bibel. Heute gebe ich euch ein bisschen Praxis von dem, was es bedeutet, ein guter, großartiger Vater zu sein. Are you ready? Nummer eins. Ein großartiger Vater ist ein Beschützer. Sag einmal Beschützer. Ein Beschützer. Schützend. Er beschützt. Er ist beschützerisch. Er ist besorgt um das Wohlergehen seiner Kinder. Er geht dir vielleicht manchmal auf die Nerven mit seinen depperten Fragen. Wo warst du? Wer ist es? Wer ist er? Wer ist sie? Mit dem hast du telefoniert. Vielleicht geht er dir auf den Wecker. Aber glaub mir eines. Ein guter Vater ist besorgt um seine Kinder, oder? Ja? Er, er macht nicht zufällig die Zimmertür auf bei dir, weil er neugierig ist. Er macht sich Sorgen um dich. Richtig? Es ist die Liebe des Vaters. Es geht um dich und um deine Sicherheit. Er fühlt sich verantwortlich. Er hat eine große Verantwortung. Und ein echter Mann übernimmt diese Verantwortung. Und diese Verantwortung hört nicht auf, wenn sie ausgezogen sind. Diese Verantwortung geht weiter bis zur vierten Generation, sagt die Bibel. Also wenn ich Uropa bin, werde ich meinen Urenkel auch noch auf die Nerven gehen? Wer ist der Typ da drüben? Penelope, wer ist der? Herr ja, mit ihm. Antreten. Ein Beschützer. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag und eines Tages, liebe Väter, eines Tages werden wir unsere Familie zurückgeben an unseren Gott. Und hoffentlich wird Jesus sagen: Gut gemacht, du treuer, und tüchtiger Knecht, komm herein in die Freude deines Herrn. Gut gemacht, du treuer Diener. Manchmal ist der Vater still, manchmal sagt er gar nichts, weil er dich beschützt. Und manches wirst du erst sehen, wenn es ihn nicht mehr gibt auf dieser Erde. Weißt du, warum du es jetzt nicht schätzen kannst? Weil er den ganzen Sturm und Wind vor dir abfängt. Sie als Leader weiß ich eine, eines, an vorderster Front trifft mich die Schwierigkeit zuerst. Und es ist meine Aufgabe als Vater, dass es die Familie nicht trifft. Und drum sagen wir oft nichts, drum reden wir oft nichts. Weil wir anders sind wie Frauen, aber wir blockieren den Wind und den Sturm für unsere Familien. Ein Mann, der nach Hause geht und weint, und raunst, wie schwierig alles ist und wie groß die Rechnungen sind und was alles für ein Problem ist, der muss noch erwachsen werden. Ein echter Mann kämpft auch seine Kämpfe in der Stille. Amen. Ohne jetzt jeden wissen zu lassen, was er alles durchmacht. Aber eines ist ganz klar. Wissen, wie der Vater wirklich war, wissen wir erst nach seinem Ableben. Weil dann stellt sich heraus, was wirklich fehlt. Dann wird sich zeigen, was er alles ferngehalten hat. Und plötzlich sind wir ohne Vater. Ein guter Vater, der wahre Wert, ist immer erst noch dem Tod. So ähnlich wie eine Berühmtheit. Ja, wir sind keine Berühmtheit, nicht falsch verstehen. Aber die sind alle erst nach dem Tod so richtig gut. Ja? Wir Männer, wir Väter, werden erst zu unserem wichtigsten Wert, wenn wir nicht mehr auf der Erde sind. Dann werden wir geschätzt, wahrscheinlich, hoffentlich, für das, was wir getan haben. Was niemand wusste. Amen. Unser ganzer Wert als Vater wird erkannt in unserer Abwesenheit. Wenn der Vater weg ist und alles ist leichter, okay, super, dann weißt du, was es geschlagen hat. Aber eines ist auch klar: wir dürfen sie nicht vor allem schützen. Wenn wir sie vor allem schützen, dann wachsen sie nicht. Wenn wir sie vor allem schützen, dann werden sie nie zu den Menschen heranreifen, zu denen Gott sie berufen hat. Wer von euch weiß, man kann die Kinder überbeschützen? Darüber rede ich nicht. Ich rede jetzt nicht über Helikoptereltern. eltern ja? Einfach überall herum drüber brüten, wie ein Helikopter. Das ist nicht gemeint. Manche Dinge müssen sie selbst erleben. Manche Dinge, da müssen sie selber durch. Aber der Vater beschützt. Die Kinder und die Familie vor den Stürmen, vor den Feinden, vor dem Teufel, vor den Wölfen, vor den Gefahren in dieser Welt. Das macht ein echter Vater. Halleluja. Er ist ein Beschützer. Das Zweite, er ist ein Versorger. Der Vater ist ein Versorger und da rede ich über mehr als nur Geld. Kann es sein, dass die Mama mehr verdient wie der Papa? Ist okay, oder? Kommt vor im Leben. Aber das ist nicht das Problem. Mehr als Geld. Der Vater versorgt mit Weisheit. Der Vater versorgt mit Freundschaft. Der Vater versorgt mit Ratschlägen. Der Vater versorgt mit Perspektive und mit Einsicht. Der Vater ist ein Geber. Er fügt deinem Leben hinzu. Dein Leben ist voller und reicher. Wenn dein Vater ein guter Vater ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn er geizig ist, ist er kein guter Vater. Wenn er ein Nehmer ist, ist er kein guter Vater. Wo sind meine Mädels, die gerade irgendeinen Typen daten, also auf fortgehen, ausgehen, Freundschaft verlobt, verlobt irgend so was ähnliches? Ja, wo sind meine Markus der, Markus? der Markus liebt diese Predigt, das weiß ich. Der hat der Tochter, die was der, wenn da jemand zu ihr kommt, dann ist es aus. Der Markus, das ist ein Viech, wenn es um die Tochter geht. Halleluja. Wenn du einen Mann suchst, wo sind meine single -Frauen, Die Frauen, die auf der Suche sind oder die gerade gefunden haben oder die gerade überlegen, ah, ist das der Richtige? Wenn er geizig ist, lauf davon. Wenn er mit 20 geizig ist, ist er mit 70 auch geizig. Und Geiz geht, grad, wenn, wenn ihr essen geht oder wenn ihr fortgeht, und er will eine geteilte Rechnung, rennen davon. Das ist kein Mann. Ein Mann tut nicht Rechnung teilen. Haben wir uns gehört hier? Ja? Wenn, du, wenn du mit dem vorgehst, oh, mach mal auf Holländisch, oder wie heißt das? Noch nicht Holländisch, oder Niederländisch, oder, Weiß jetzt blöd. Ich bin, bin kein Rassist und ich, ich liebe Holländer, ja, aber, aber du, in Amerika sagt man, let's go Dutch, das heißt, da mal 50-50. Wenn ein, ein Mann, der um deine Hand anhält, auch nur einen Hinweis darauf gibt, mit dir die Essensrechnung teilen zu wollen, dann lauf davon und sag, der Pastor hat's mir gesagt. <lacht> Richtig? Werner, habe ich recht? Renn. Wenn der das Essen oder das Eis nicht zahlen kann oder den Kaffee nicht zahlen kann, dann lass ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Aber besser gestern wie heute. Geizige Männer sind scheußlich. Amen. Noch einmal, wo sind meine Frauen? Geizige Männer sind scheußlich. Wo sind meine Frauen? Geizige Männer sind scheußlich. Lauf davon, bitte. Sie, ich will euch Männer jetzt nicht zu nahe treten, aber allein unsere, unsere körperliche Ausrichtung, der Same ist in uns, verstehst du mich? Wir sind Samenspender. Und sie ist die Empfängerin. Ist das richtig? Oder ja, hört es mir zu. Das alleine sollte uns zeigen, was unsere Aufgabe ist. Nämlich zu spenden, zu geben. Und nicht nur den Samen, sondern unser ganzes Leben. Ein Vater ist ein Versorger, er ist ein Geber. Und wir sind dazu da, um zu geben. Das Dritte. Was wir bei einem Vater, einem großartigen Vater sehen, ist, der großartige Vater ist nicht nur ein Beschützer und er ist nicht nur ein Versorger. Und da geht es um mehr als nur Geld, richtig? Da geht es um Versorgen für die Familie. Ein Promoter. Er ist ein Promoter oder ein Förderer. Die Familie ist nicht dazu da, um uns gut aussehen zu lassen. Wir sind dazu da, um unsere Familien zu fördern, um unsere Familien zu fördern, zu promoten. Was hat Gott der Vater zu Jesus gesagt oder über Jesus, als er getauft wurde? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir Väter sollten die größten Promoter unserer Kinder sein. Wir sollten die größten Promoter unserer Söhne und Töchter sein. Wir sollten das promoten, was Gott mit ihnen vorhat in ihrem Leben und es wird dich jetzt wundern, es geht nicht um dich. Wenn du der Vater bist, das Letzte in der Familie bist du. Hast du mich verstanden? Hat es jeder gehört? Das Letzte, ich meine das positiv, das Letzte bist du. Der Vater hat die Aufgabe, alle anderen zu beschützen, zu versorgen und zu fördern. Und muss verstehen, es geht nicht um mich. Es geht um deine Kinder. Es geht um unsere Kinder. Und der Grund, warum der Teufel so stark hinter uns her ist, ist nicht wegen uns, sondern wegen der nächsten Generation. Und die Bibel lehrt das bis in die vierte Generation. Und wenn du heute ein Sexproblem hast oder ein Alkoholproblem hast oder irgendein Suchtpotenzialproblem hast, dann schau zurück vier Generationen. Und ich bin mir ziemlich sicher, Du findest dieses Verhalten in bis vier Generationen zurück. Wer wird es brechen? Du oder deine Kinder? Wer wird es brechen? Jetzt oder die nächste Generation? Jetzt oder nie? Ich werde oft gefragt, theologisch, glaubst du an den Generationsfluch? Da gibt es zwei Antworten dafür. Eine Antwort ist, in Christus sind wir alle neu. Amen. Egal, was der Vater getan hat, egal... Wann dein Vater der Adolf Hitler gewesen ist, spielt keine Rolle. Du bist in Christus ein neuer Mensch. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist verhaltensbezogen. Wann lauter Alkoholiker vor dir waren, was wird die große Gefahr in deinem Leben sein? Alkohol. Wann da lauter Sexsüchtler waren, was wird die große Gefahr in deinem Leben sein? Sexsucht. Schau dir an, vier Generationen zurück. Und das Wichtige ist, dass wir es brechen. Ja? Ich sehe heute Tendenzen in mir, in meinem Leben. Die habe ich in meinem Vater gesehen, in meinem Großvater gesehen. Mein Urgroßvater kannte ich nicht. Aber ich weiß ganz genau, das sind Dinge, die muss ich jetzt brechen. Das muss ich jetzt brechen. Wenn es ich nicht breche, dann geht es weiter und weiter und weiter. Stimmt es? Und ich bin überzeugt davon. Es ist sehr schwer. Manche Dinge fallen mir sehr schwer. Warum? Weil sie in meiner Vorfahrenschaft zu finden ist. Extrem schwer mit ein paar Sachen. Und die finde ich aber genauso in meinen väterlichen Vorfahren bis zum Großvater, was ich weiß und vorher weiß ich nicht. Ja? Wir sind Promoter und es geht nicht um dich, mein Freund, es geht um unsere Familien. Er will dich ausschalten, damit deine Kinder das weitermachen, was du machst. Er will, dass du dumme Sachen machst. Unser Widersacher er will, dass du dumme Sachen machst, damit du sie vererbst deinen Kindern. Und wenn das Problem mit Alkohol ist, oder mit Sex ist, oder mit, mit irgendeinen anderen Sachen, dann hast du die Verantwortung, es zu brechen, damit es nicht weitergeht in den nächsten vier Generationen. Halleluja. Was ist der Vater? Der gute Vater, der großartige Vater ist ein Beschützer. Bist du meiner Meinung übrigens? Ein Beschützer. Ein Versorger und ein Promoter. Jetzt komme ich vielleicht zum wichtigsten Punkt der heutigen Botschaft. Die zwei wichtigsten habe ich mir für den Schluss aufgehalten. Und das ist ein Priester. Der Mann ist Priester über sein Haus. Was macht ein Priester? Ein Priester ist jemand, der eintritt für jemand anderen. Eintritt für jemand anderen. Natürlich, als gläubige Christen sind wir alle Priester vor Gott. Wir haben alle Zugang in den Thronsaal Gottes, in den Himmel, in die Gegenwart Gottes. Zu jeder Zeit haben wir Zugang, richtig? Aber als Mann haben wir eine ganz besondere Aufgabe, der Priester der Familie zu sein. Weißt du, was mein großes Problem ist und deins auch, Vater? Jetzt rede ich zu den Männern. Weißt du, was das größte Problem ist, was wir haben? Nicht unsere Sünden. Ich habe ein paar. Das kannst nicht glauben, ich weiß, aber ich habe ein paar. Mein größtes Problem ist nicht meine Sünden. Mein größtes Problem ist meine Gebetslosigkeit. Ist mein größtes. Gott hat es mir immer wieder gezeigt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wenn du nicht betest, wenn du es nicht mir übergibst, wenn du es nicht auf mich wirfst, wenn du nicht täglich betest, wenn du nicht betest, dann ich möchte dir so gern helfen. Aber meine Kraft ist auf den Knien und im Gebet vor Gott. Im zweiten Chronik steht, wenn dann mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, werde ich es vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Was müssen wir tun, Männer? Uns demütigen und beten und Gottes Angesicht? Suchen. Wir haben eine tolle Predigtserie gemacht letztes Jahr, die hat geheißen Redefreiheit. Wir können mit Gott sprechen zu jeder Zeit. Wenn du nicht betest, dann brichst du zusammen. Ich weiß es, ich bin oft schon mal zusammenbrochen. Und Gott sagt, ich habe kein Problem mit deinen Sünden. Mit deinen Sünden komme ich zurecht. Das riecht mal, das kriegen wir hin. Aber du musst beten, du musst auf die Knie. Wirft deine Schwierigkeiten auf ihn. 1. Petrus 5, Vers 7. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn. Lesen wir das gemeinsam. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn. Denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Vater, Mann, du kannst das nicht alleine tragen. Du kannst es nicht alleine tragen. Der Gegenwind ist zu stark, zu steil. Und darum sagt Paulus im 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Was heißt das? Muss ich ständig beten? Nein, du bist ständig in Gemeinschaft mit Gott. Und ich habe das so cool gefunden gestern. Gestern haben wir gegrillt mit dem Eugen und seiner Familie. Und das war so cool. Und dann sagt die Steffi zu mir, der Eugen, also sagt nicht der Eugen selbst über sich, sondern Eugen, sie sagt über den Steffi, jeden Abend kniet er und betet und in der Früh liest er die Bibel. Und dann sagt sie so, er lost keinen Tag aus. So, okay, way to go. Ich habe einen weiten Weg vor mir. Wir haben das oft behandelt, liebe Freunde. Aber willst du dein Leben wirklich verändern? Dann musst du ein Beter werden. Ein Beter. Warum weiß ich das heute mehr als je zuvor? Was ist die Botschaft der Bibel? Die Botschaft der Bibel ist, Gott wollte eine Familie. Punkt. Nicht mehr? Na, no, nicht mehr. Gott wollte eine Familie, Punkt. War im Genesis 3 so, im 2 so und ist Offenbarung immer noch so? Gemeinschaft mit Gott. Familie. Und das ist, was Gott will. Das ist die Botschaft der Bibel. Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und das ist die Antwort wirklich auf unsere Probleme in der heutigen Zeit. Wir leben wirklich alle Menschen. Aber es ist ganz klar, warum wir als Christen für eine traditionelle Familie sind von Mann und Frau. Es ist ganz logisch, weil es Gottes Plan ist mit Vater, der der Versorger und Beschützer und Promoter und Priester seiner Familie ist. Freunde, das können zwar Männer nicht und das können zwar Frauen auch nicht. Richtig? Und bei aller Liebe zu allen Menschen, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit macht uns frei. Und wir müssen uns große Sorgen machen über Europa, insbesondere fast noch mehr wie Amerika, würde ich sagen. Weil hier herrscht etwas, das ist unglaublich. Nämlich eine Gottlosigkeit, eine, ein Humanismus, äh, ein lauter Intellektuelle, die glauben, sie wissen es besser, und viele, viele Spötter. Viele Spötter. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Spott und Hohn geerntet wie die letzten drei Monate, seit wir nur Online-Church machen. Plötzlich gibt es aber Leute, die finden uns und keine Ahnung. Noch nie so viel Spott und Hohn geerntet von Menschen hier aus unserer Stadt. Es ist gigantisch. Wollen wir beten? Wollen wir Priester sein über unsere Familie? Wir wollen Priester sein in unserer Familie. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Bevor wir das tun, wiederholen wir kurz. Der Vater ist ein Beschützer. Der Vater ist ein Versorger. Der Vater ist ein Promoter. Der Vater ist ein Priester in seiner Familie. Und das Fünfte ist, der Vater ist ein Prophet. Ein Prophet. Da muss ich jetzt lachen, weil viele unterstellen wir, ich bin gegen Prophetie und gegen Propheten. Das muss man ganz klar differenziert sehen. Ich bin ganz stark gegen falsche Propheten, ja. Und ich bin ganz stark gegen Leute, die sagen, der Herr hat gesprochen und der Herr hat gesprochen, der Herr hat gesprochen. Und dann stellt sich heraus, dass sie einfach zu viel Pizza gegessen haben. Kennen ihr sie Leute? Schrecklich, oder? Ich habe zu viel Pizza gegessen und weiß nicht, und vielleicht zu viel Kohle ja, habe letzte Nacht und ich habe einen Eindruck, hey, wenn jemand zu dir kommt, ich habe einen Eindruck für dich. Dann sagst du, ja, super, drucken woanders hin. ja? Wer von euch weiß, das Wort Gottes. Die Bibel ist der Geist der Prophetie. Das Wort Jesu Christi ist der Geist der Prophetie, steht in Offenbarung 19. Ich bin sehr stark gegen Leute, die herummarschieren, für jeden ein Wort haben und überall Prophetie und prophetisch und so weiter. Ich kann dir Geschichte über Geschichte erzählen, das tue ich jetzt nicht. Aber abgesehen davon, als Männer, als Väter sind wir die Propheten unseres Hauses. Was hat Jesus gesagt? Ein Prophet gilt nirgendwo weniger als in seinem eigenen Haus. Glaubt Karl Michael Pilsel an Propheten? Definitiv. Da in der ersten Reihe sitzt einer. Martin ist der Priester und Prophet seiner Familie. Was bedeutet das? Danke für die Frage. Ist euch schon langweilig heute? Merkt ihr, wie das die Predigt kürzer ist heute? Das ist ein Vatertagsgeschenk. An die Mütter. <lacht> Spaß Nicht zu laut lachen. Jetzt hätte ich eigentlich sagen müssen, na Predigt bitte länger, wir lieben es. Nein. <lacht> das wollte ich hören. Na, brauche ich nicht, danke. Habe ich nicht notwendig. Was macht ein Prophet? Ein Prophet spricht Gottes Worte in das Leben von Menschen. Punkt. Und leider haben wir heute eine Bewegung auf der Welt, wo alles so spektakulär und so abgehoben und, und, und Gefühl und Eindruck und keine Ahnung und warmes Gefühl. Aber ich liebe ein warmes Gefühl. Ich gehe regelmäßig in der Sauna und in der Badewanne. ist wunderbar. Und, und auch in der Gegenwart des Herrn. Es ist, das Gefühl ist gewaltig. Ich liebe es, wenn mich die Gegenwart Gottes ergreift. Aber auch ich weiß, Gefühle sind nicht Wahrheit. Und wir lassen uns nicht von Gefühlen beherrschen, sondern von der Wahrheit. Was macht ein Prophet? Ein Prophet spricht in Leben von Menschen. Frage, sollten wir in das Leben von unseren Kindern sprechen? Er sagt ihnen, was sie tun können. Du bist besser als das. Er meint es gut mit dir, richtig? Du bist besser als das. Das ist nicht das Ende deines Lebens. Das Beste kommt erst in deinem Leben. Und ich liebe dich. Ich liebe dich. Die meisten Menschen heutzutage hören von ihrem Vater nicht mehr, dass sie geliebt sind. Und genau das brauchen wir. Liebe, natürlich mit Taten, aber gleichzeitig ist es unsere Verantwortung, in das Leben unserer Kinder zu sprechen mit ermutigenden Worten aus Gottes Wort. Richtig? Das ist unsere Aufgabe. Und ich weiß, da nicken jetzt auch einige, die nicht Väter sind. Du bist berufen zu einer Vaterfigur. Ersatzvater, Leihvater, Stiefvater. Ich habe jetzt gerade einen Eindruck. Ehrlich. Das hast du von mir schon lange nicht mehr gehört, gell? Wenn du hier bist als Mann, du bist bereits im fortgeschrittenen Alter, ab 30, das sollte man erwachsen sein, oder? Vielleicht ist es gar nicht deine Berufung, eigene Kinder zu zeugen. Vielleicht ist es deine Berufung, eine Frau zu finden, die Kinder hat, auf der Suche ist, nicht nach einem Sex-Champion, Macho Casanova, sondern, die auf der Suche ist, nach einem echten Vater für ihre Kinder. Vielleicht ist deine Berufung und vielleicht hast du bis jetzt noch nie eine Frau fürs Leben gefunden, mit der du Familie gründen kannst. Aber jetzt ist dir klar, da draußen gibt es so viele alleinstehende Frauen und Mütter, die einen super Job machen mit ihren Kindern. Aber da ist eine Lücke, die fehlt, richtig? Und da bin ich sehr wohl für Patchwork. Wenn eine Mutter einen Vater braucht, und vielleicht hat der Vater auch schon Kinder, dann kommt eine Familie zusammen mit Vater und Mutter. Die Berufungen können so unterschiedlich sein. Vielleicht könnt ihr keine Kinder mehr haben, vielleicht seid ihr zu alt, oder vielleicht könnt ihr nicht aus irgendwelchen physischen Gründen. Hat schon mal über Adoption nachgedacht? Es gibt Kinder da draußen, die brauchen einen Vater und eine Mutter. Wir müssen aus unserer Schachtel raus und glauben, oh Vater bin ich nur, wenn ich selbst drei Eis selber gemacht habe. Quatsch! Du bist ein Vater, weil du Mann bist. Du bist ein zum Berufen zum Vater, weil du Mann bist und weil diese Welt Väter braucht mehr als je zuvor. Richtig? Das Beste liegt vor dir. Ich liebe dich. Das ist nicht das Ende deines Lebens. Du kannst mehr. Du bist besser. Trau dich. Nimm dein Herz in die Hand. Du bist stark, du bist ein Pilselkind oder ein Langeder. Spielt keine Rolle. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir die Aufgabe haben. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, die mir gerade einfällt, von Jakob. Jakob hatte zwölf Söhne. Und sein letzter Sohn war der der Benoni. Die Mutter war im Sterben. Die Mutter ist gestorben bei der Geburt, die Rahel. Und sie sagte, er soll Benoni heißen. Das heißt Sohn meiner Klage. Und der Vater hat das gehört. Er hat gesagt: Nein. Die Krankenschwester, die Hebamme kam daher, sagte: Schau, er heißt Benoni. Sagt er: Nein, nein. Er heißt Benjamin. Sohn meiner Stärke. Sohn meiner Kraft. Sohn meiner Stärke. Weißt du, was dieser Jakob gemacht hat? Er war ein Vater, der dem Kind gesagt hat, wer er ist. Er hat einen Vater gehabt, der seinem Kind gesagt hat, wer er ist. Wir beten für unsere Söhne. Wir legen ihnen die Hände auf, wir Väter, richtig? Richtig. Ich meine, ich könnte jetzt leicht übertreiben, die Christi sitzt da, das darf ich nicht. Aber wenn ich sage, jeden Abend, dann meine ich fast jeden Abend. Fünf Tage die Woche. Die Christi betet jeden Abend für sie, die zwei Kleinen. Haben wir immer getan bei all unseren Kindern. Vor dem schlafen gehen, die Hände aufgelegt und für sie gebetet. Und dann bete auch ich noch für sie. Manchmal sagen sie, oh, hat ja die Mama schon gebetet? Sage ich, das ist egal, du kommst her. Herr mit dir. Und ich bete immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Ich bete nicht, dass sie erfolgreich werden. Ich bete nicht, dass ihre Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bete jedes Mal dasselbe. Help him to become a mighty man of God. Full of your word and spirit. Ich bete, dass er ein mächtiger Mann Gottes wird. Voll deines Wortes und deines Geistes. Jedes Mal. Jedes Mal. Wir brauchen Väter, die unseren Kindern sagen, wer sie sind. Wir brauchen Väter, die ihren Kindern sagen, wer sie sein können. Wir brauchen Väter, die ihr Macho-Gehabe, Casanova-Gehabe, Sex-Champion-Gehabe ablegen. Interessiert keine Frau, zumindest keine echte. Und zumindest nicht auf Dauer. Richtig? Jetzt hätten die Frauen wieder Amen sagen können. Wieder eine gewaltige Gelegenheit ausgelassen. Stimmt's oder habe ich recht? Fassen wir zusammen. Ein Beschützer, sagen wir es gemeinsam, er ist ein Beschützer, ein Versorger, ein Promoter, ein Priester und ein Prophet. So Karl Michael, woher hast du diese Eigenschaften? Danke für die Frage. Jesus besitzt alle fünf. Jesus ist unser Beschützer, nichts von niemand kann uns von seiner Liebe trennen. Jesus ist unser Versorger, er sorgt für uns. Er ist unser Promoter. Ich liebe dich. Er ist unser Priester, unser hoher Priester. Er tritt für uns ein. Und er ist unser Prophet. Er sagt immer die Wahrheit. Die Wahrheit tut nicht immer am ersten Eindruck sich gut anfühlen. Aber sie ist wichtig und gut. Sieh, Gott ist ein Vater für dich und deine Kinder. Im 2. Korinther 6, Vers 18 steht, ich werde euer Vater und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Allmächtige Gott. Nicht nur hat Jesus all diese Eigenschaften, nicht nur ist Jesus unser Beschützer, unser Versorger, unser Promoter, unser Priester, unser Prophet. Er will, dass wir Männer und Väter das sind. Aber er hat uns auch einen Vater gegeben. Und ich weiß, ich spreche, ich spreche heute zu 95% Prozent der Menschen, die einen Vaterproblem haben oder gehabt haben. Wenn du keines hast, glaube mir, du gehörst zur Minderheit. Ja, du gehörst zur Minderheit. Viele kennen ihren Vater gar nicht. Viele wissen, er ist abgehaut, wie du ein kleines Kind warst mit irgendeiner neuen Jungen. Wenn du einen Vater hast und wenn dein Vater verbindlich ist, das zu leben, dann schätze dich glücklich. Wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft. Männer, wollen wir das reparieren? Wollen wir beitragen, Männer? Wollen wir Väter nach dem Herzen Gottes sein? Wo sind meine Männer, die aufzaugen, auch sich trauen? Wer ist dabei, wenn wir sagen, wir wollen wieder Männer nach dem Herzen und Väter? Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir danken dir. Von ganzem Herzen danken wir dir für alles, was du für uns getan hast durch Jesus Christus. Danke, dass du uns zu neuen Menschen gemacht hast, wenn wir dir vertrauen. Danke, dass du uns nicht beurteilst nach dem, was wir falsch gemacht haben oder immer noch falsch machen. Du beurteilst uns daran, dass wir dein Angesicht suchen und das wollen wir. Wir Männer wollen Beschützer sein, wir Männer wollen Versorger sein, wir Männer wollen Promoter sein und zwar nicht uns selber promoten, sondern unsere Familien und Next Generation. Wir wollen Priester sein für unser Haus und wir wollen Propheten sein zu Hause für unsere Kinder und Frauen. Wir wollen auf unseren Knien von dir hören, damit wir weitergeben können, was du zu sagen hast. Wir wollen nicht länger zuschauen in dieser vaterlosen Gesellschaft, wie Menschen vor die Hunde gehen. Lass uns unseren Platz finden. Gott, ich bitte dich, dass jeder hier, der diese Stimme, der meine Stimme jetzt hören kann, hier vor Ort oder zu Hause oder wo immer sie sind, ich bitte dich, Vater, dass du uns zeigst, wir brauchen keine Berufung suchen, wir haben eine. Es ist Mann zu sein, es ist Vater zu sein für die Vaterlosen. Das ist unsere Aufgabe. Jetzt. Und Gott, danke, dass du unser Vater bist, bei dem wir Zuflucht finden. Danke, dass du mit uns bist und dass du uns Jesus gegeben hast, unseren Beschützer, unseren Versorger, unseren Promoter, unseren Priester und unseren obersten Propheten. Den Sohn des lebendigen Gottes. Wir danken dir dafür. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, er ist nicht nur Beschützer, Versorger, Promoter, Priester und Prophet, er ist vor allem auch dein Retter und Erlöser. Nur was musst du tun? Du musst ihn annehmen. Im Römer 10 steht, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Jesus sagte, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Was musst du tun? Ja sagen. Sagen Gott, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Willst du mir ein Gebet noch sprechen Ich helfe dir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ein Sünder in Not eines Retters. Jesus Christus, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Du bist der allmächtige Gott, der Mensch geworden ist. Fleisch und Blut wie ich Komm jetzt in mein Leben. Ich gebe dir meins. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich liefere mich dir aus. Ich gehöre dir. Jesus, mein Herr und mein Gott. Danke, dass du mich jetzt erlöst hast. Dass ich Gemeinschaft mit Gott haben kann durch dich. Dass das Alte vorbei ist. Neu, dass ich neu geworden bin. Und ich bitte dich jetzt, verwende mich als Instrument deiner Liebe und Gnade in dieser Welt. Ich will Lücken füllen. Ich will helfen, dass diese vaterlose Welt Heilung erfährt. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte ein besonderes Gebet für die Männer machen. Männer, redet mit mir bitte. Guter Gott. Ich will ein echter Mann sein. Ein Mann nach deinem Herzen. Ich bitte dich, verwende mich, sende mich zu Menschen, die an Vaterlosigkeit leiden. Hilf mir, ein Vater zu sein. Ein Onkel, ein Leihvater, ein Stiefvater, ein Mann, der eine Lücke füllt in dieser vaterlosen Welt. Ich bitte dich, gebrauche mich. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte ein Gebet beten für die Mütter, die ohne Vater dastehen. Du brauchst jetzt nicht mitbeten, aber wenn es dich betrifft, bete leise in deinem Herzen. Wir wollen niemanden bloßstellen oder irgendwas komisch machen. Aber ich möchte jetzt beten für Mütter, die ohne Vater dastehen. Lieber Herr Jesus, ich bitte dich, dass du den Müttern da draußen, die jetzt das hören und darüber hinaus, Gott, ich glaube, dass du einfach jetzt Menschen bewegst, die diese Botschaft gar nicht hören. Ich bitte dich, schicke echte Väter zu Müttern, die alleine ihre Jungs und Mädels großziehen müssen. Die alleine stehen, ohne Vater. Bitte, schenke ihnen einen Ersatzvater. Du weißt, was die beste Form ist. Stiefvater, Ersatzvater, Leihvater, Opa, Onkel. Du weißt, was notwendig ist. Aber ich bitte dich, dass kein Kind hier, dass kein Kind diese Vaterlosigkeit mehr erdulden muss zumindest dort, wo wir einen Unterschied machen können, wo wir eintreten können. Ich bitte dich, Vater, wenn du seine Mutter bist, bete, schreien zu Gott, sag Gott, schenk mir einen Vater für meine Kinder. Weißt du, das Problem ist, ich sage jetzt mal nicht böse jetzt, oder? Wir suchen meistens nach dem Falschen. jemand mit Geld, jemand mit einem scharfen Körper. Aber das vergeht. Wir brauchen echte Väter. Geld ist wichtig, aber es ist Nebensache. Die körperliche Verfassung ist wichtig, aber es ist Nebensache. Wichtig ist das Herz des Vaters. Und ich nehme auch mich bei der eigenen Nase, nicht nur für meine eigenen Kinder, sondern ich habe Verantwortung darüber hinaus. Halleluja. Das ist unsere Verantwortung. Sei ein Vater. Ich möchte jetzt noch was sagen. Es wird jetzt ein bisschen scharf, okay? Wenn du keinen Kontakt hast mit deinen Kindern, dann ist es deine Schuld, nicht die Schuld der Kinder. Hast du mich gehört? Wenn du ein Vater bist oder Großvater bist, der gebrochenen Kontakt hat zu seinen Kindern, dann sind nicht die Kinder schuld daran, sondern du. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe meine Kinder, ich habe meinen Erstgeborenen schon fünf Jahre nicht mehr angerufen oder ich kenne meine Kinder, meine Enkelkinder kenne ich ja sowieso nicht. Was mache ich? Wirst du es wirklich hören? Diese Weltmeistermänner sind Weltmeister im Hofmachen von Frischfleisch. Oh, das können sie. Sie können sich, eine auf, sie können sich, ja, sie, sie sind Weltmeister im Hofieren von neuen Frauen. Wenn du dein Kind zurückhaben willst, dein Enkelkind kennenlernen willst, dann ist es deine Verantwortung, diesem Kind den Hof zu machen. So wie du, de, so wie du die Mama ausgeführt hast, musst du vielleicht deine Tochter ausführen oder deinen Sohn ausführen. Nur das haben wir nie gelernt. Und ich meine jetzt nicht, dass man ihnen alles hineinschiebt und sie verwöhnt. Das meine ich nicht. Ich meine, wenn mein Kind mit mir nichts mehr zu tun haben will, dann muss ich mich bei der Nase nehmen und mich fragen, was kann ich tun, meinen Kind zu courten, zu daten, zurückzuholen. Wenn du ein Sohn bist oder eine Tochter bist und und du hast einen Vater, den kennst du gar nicht oder der ist weit weg. Das ist nicht deine Schuld. Er hat ein Problem. Und wenn du deine Kinder haben willst, musst du dich aufmachen. Und nicht so, die wollen von mir eh nichts hören. So eine feige Ausrede. So eine feige Ausrede. Die wollen von mir eh nichts hören. Nein, 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 so geht das nicht. Welche, welcher Kind möchte nicht einen liebenden Vater? Vielleicht musst du dich ändern. Richtig. Haben wir noch Danke, Jesus. Wir loben und preisen dich und wir danken dir dafür, dass du einen Plan hast, hier in der Oase und darüber hinaus und dass wir Väter nach deinem Herzen werden und Männer, die man auch Männer bezeichnen kann. Jeder kann ein Kind erzeugen. War bist so stark, was du Kind gemacht hast. Super. Gratulier da. Nein, nein, nein. Unglaublich, was Männer glauben. Männer sind arg. Die glauben, weil sie, sie glauben, weil sie glauben, dass sie glauben, dass sie gut im Bett sind, jetzt wer. Das interessiert meine Frau gar nicht. Aber was ich eines gelernt habe, ist, wenn ich sie liebe den ganzen Tag. dann ist die Welt eine ganz andere. Halleluja. Die Predigt ist verhaut. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Und werdet echte Männer.